0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 22. Januar 2021. Infektionsquote kratzt an der 100er-Marke. Kreis Cuxhaven. 37 Corona-Neuinfektionen meldet der Landkreis Cuxhaven am Donnerstag. Allein 29 davon kommen aus Pflegeheimen und Krankenhäusern. 16 der neuen bestätigten Corona-Fälle sind auf die Stadt Cuxhaven zurückzuführen. Hinzu kommen 12 aus der Gemeinde Schiffdorf, 3 aus der Samtgemeinde Landhadeln, jeweils 2 aus den Gemeinden Wurster, Nordseeküste und Lockstedt sowie jeweils einer aus der Gemeinde Hagen und der Stadt Geestland. Die Infektionsquote, die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt jetzt bei 98,82. Weitere Corona-Todesfälle gab es am Donnerstag nicht zu verzeichnen. Impfberechtigt, mit Brief oder ohne? Cuxhaven. Wer sich für die Corona-Impfung anmelden will und nicht in einer Einrichtung lebt, braucht ein gehöriges Maß an Eigeninitiative. Man muss Termine und die aktuelle Nachrichtenlage im Auge behalten und den Elan haben, an einer Hotline auszuharren. Gerade viele Ältere fühlen sich damit überfordert, sich alle Informationen selber aus dem Internet zusammenzusuchen. Deshalb gibt's ja unter anderem die Zeitung. Deshalb will die Landesregierung aber auch derzeit mit Briefen zum Impfstaat an über 80-jährige Landesbürgerinnen und Bürger Licht ins Dunkel bringen. Das aber hat seine Tücken. Auch in Cuxhaven sollen Briefe an Verstorbene gerichtet worden sein. Mindestens für einen in der lokalen Sportwelt bekannten Cuxhavener, einen ehemaligen Vereinsfunktionär und Schiedsrichter, kann das ein 95-jähriger Informant unserer Redaktion bestätigen. Der Angeschriebene sei jedoch bereits 2004 verstorben. Die Landesregierung spricht von Einzelfällen. Insgesamt seien die von Sozialministerin Dr. Carola Reimann unterzeichneten Schreiben an 210.000 Haushalte gegangen wo sie frühestens am Dienstag eingetroffen sind. Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, hat sich mittlerweile ebenso wie das Sozialministerium für die Fehlläufer entschuldigt. Das vom Ministerium gewählte Verfahren zur Ermittlung der Adressaten steht bereits seit Tagen in der Kritik. Hintergrund ist, dass die Deutsche Post als Beauftragtes privates Versandunternehmen, kurz DHL, nicht auf die Daten der Kommunalmeldeämter 419 ist in Niedersachsen, zugreifen darf. Grundlage der Liste sei daher die Datenbank der Deutschen Post Direkt GmbH, erklärt das Land. Dabei wurde in Kauf genommen, dass diese nicht vollständig sei. Auf keinen Fall hänge die Impfberechtigung vom Erhalt des Infoschreibens ab. Impfberechtigt seien alle über 80-Jährigen auch dann, wenn sie das Schreiben nicht erhielten. Bei der Stadt, die aus ihren Einwohnermeldedaten die über 80-Jährigen schnell herausfiltern könnte, habe das Land noch nicht angeklopft, berichtete Pressesprecher Marcel Kolbenstädter. Die Stadt sei aber zur Hilfe bereit. Gute Idee, das Autokino wieder aufleben zu lassen. Cuxhaven. Autokinos erlebten während des ersten Shutdowns im vergangenen Frühjahr eine Renaissance. Was jahrzehntelang nicht mehr angesagt war, war plötzlich wieder beliebt. Auch in Cuxhaven. 22 Vorstellungen an fünf Tagen gab es damals auf dem Ritzebüttler Marktplatz zu sehen. Das Autokino ist gut gelaufen und hat zur Attraktivität Cuxhavens beigetragen, sagt Cuxhavens Bürgermeister Uwe Santia. Die Eventagentur, Eventkonto Cuxhaven, hatte das Kinoprojekt am Pfingstwochenende im vergangenen Jahr umgesetzt. Geschäftsführer Daniel Schneider erinnert sich. Es war sehr heiß an diesem Wochenende. Wir hatten strahlenden Sonnenschein und die Menschen verbrachten die Zeit wieder aktiv draußen. So war das wirtschaftliche Ergebnis leicht defizitär. Trotzdem, die Kinobesucher waren begeistert und wir selbst auch. Wir hätten schon Lust, das noch einmal zu wiederholen. Wenn die Sponsoren wieder so mitmachen wie im Vorjahr, ist das auch denkbar, so Schneider. Auch Bürgermeister Sandja hat durchklingen lassen, dass eine zweite Auflage durchaus eine Option ist. Grundsätzlich würden wir uns darüber freuen. Es wäre eine gute Idee, das Autokino wieder aufleben zu lassen. Es passt zu Cuxhaven, so Santja. Doch trotz der positiven Einstellung zum Thema Autokino ist Uwe Santja derzeit etwas anderes wichtiger. Ein Autokino im jetzigen Moment anzubieten, wäre das falsche Signal. Denn wir wollen, dass die Menschen zu Hause bleiben und ihre Kontakte reduzieren. Das ist jetzt erst einmal wichtig. Aber ich bin sicher und hoffnungsvoll, dass die Infektionszahlen bald besser werden. Die Kuxländer müssen also noch ein bisschen warten, bis es mit Corona-konformen Veranstaltungen losgeht. Wir von der Stadt, die Wirtschaft und die Touristikbranche bereiten uns alle auf die Phase nach Corona vor. Und wir wollen sie so gestalten, dass es eine gute Phase wird und wollen den Menschen Perspektiven schaffen, so ja beim Blick in die Zukunft. Es werden bereits jetzt Überlegungen wie die Wiederauflage des Autokinos angestellt. Poker um den Nordseefisch geht weiter. Cuxhaven. Wir sind Optimisten, sonst hätten wir in der Fischerei nicht zu suchen. Tatsächlich sehen sich Kai Arne Schmidt von der Kutterfischzentral und seine Mitarbeiter derzeit einer äußerst schwierigen Situation gegenüber, hervorgerufen, vor allem durch den Brexit. Noch immer fehlt ein Fischereiabkommen zwischen Großbritannien, Norwegen und der EU und solange dürfen die Schiffe der Cuxhavener Kutterfischzentrale die angestammten Fanggebiete unter der südnorwegischen Küste nicht befischen. Von der Hängepartie betroffen sind auch die Deutsche Fischfangunion, DFFU, mit Sitz in Cuxhaven. Die Trawler Berlin und Cuxhaven können nicht auslaufen, solange in den bi- und trilateralen Verhandlungen keine Einigkeit erzielt und die Abkommen ratifiziert sind. Dabei geht es auch um Fangrechte in grönländischen Gewässern. Geschäftsführer Haraldur Dur rechnet damit nicht vor Ende Februar. Die größeren Cuxhavener Seelachskutter weichen derzeit ins Fanggebiet bei den Shetlandinseln aus. Doch das ist wirtschaftlich gesehen allenfalls die zweitbeste Lösung. Denn neben den langen Anfahrtswegen ins Fanggebiet kommt derzeit das stürmische Wetter hinzu. Für die relativ kleinen Trawler und deren Besatzungen kein Zuckerschlecken. Kommunalpolitik tagt jetzt online. Kreis Cuxhaven. Premiere in der Samtgemeinde Landhadeln. Wegen der Corona-Gefahren werden die Fachausschüsse in der kommenden Woche per Videokonferenz tagen. Die Öffentlichkeit bleibt draußen. Zum ersten Mal tagen die Kommunalpolitiker per Videokonferenz. Konkret heißt das, die Zusammenkunft findet nicht als Präsenzsitzung, sondern online über den Videokonferenzdienst GoToMeeting statt. Eine Teilnahme durch die Öffentlichkeit ist leider nicht möglich, heißt es in der Bekanntmachung, die im Ratsinformationssystem abrufbar ist. Die Entscheidung, im Land Hadeln virtuell zu tagen, sei in Abstimmung mit den Gruppen- und Fraktionsspitzen sowie den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden gefallen, informiert Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte. Er verweist auf den hohen Inzidenzwert in der Samtgemeinde Landhadeln von über 150. Es müsse, so Zarte, vermieden werden, dass sich Ratsmitglieder mit dem Coronavirus wegen der Teilnahme an einer Sitzung infizieren. Das wäre nicht zu verantworten.